0: Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, San Valentín, las ofertas de verano, de invierno, el cambio de temporada, cambio de estación. Constantemente, cada año, nos damos cuenta que los negocios, las empresas, las tiendas, van renovando sus almacenes, van ofreciendo unos productos nuevos, cambios de marca, cambios eh, en, la, en el modo en que nos venden los productos, tendencias, en fin... Y si aprendemos de ellos, cosa que hemos visto desde niños, ¿no? con los nuevos juguetes, con los nuevos regalos, la, la nueva tendencia en la moda, una serie de, de estrategias de, de venta, ¿cómo podemos aprovechar esto en nuestro podcast? ¿Es posible? Les digo que sí, porque el podcast no escapa en ningún momento al mundo de los negocios tradicionales. Es más está a un paso más adelante y eso se los explico brevemente en el hashtag podcasting de hoy en el episodio número 37 bienvenidos a un episodio nuevo de hashtag podcasting los micro episodios dedicados a la creación edición producción y publicación de tus propios podcasts estoy grabando como siempre al aire libre un día estupendo de verano con uh, un ligero viento de repente consiguen percibirlo aunque estoy usando una esponja antipop en el shore SM58 conectado al Zoom H1n, una configuración que ya ustedes han podido apreciar en episodios anteriores, cómo configuro, qué cables uso, etcétera. sinteblanco.com ahí va a encontrar esta y más informaciones. Les comentaba anteriormente sobre las, las temporadas, ¿no? Como cómo se domina esto en el mundo del marketing. Se llama marketing de temporada o seasonal marketing. Y también combinado al content marketing y aquí el, el marketing de contenido o el mercado de contenido en la traducción en español que nos puede enseñar eh, son una combinación de eventos porque el, el, el mercadeo de temporada establece eh, campañas de venta en base a, a fines de, de estación natural del año invierno, verano, otoño, etcétera mm, a fechas específicas, como son este San Valentín, eh, Navidad, ¿no? Día de la Madre. Y el Content Marketing, es ahí el paso adicional que da el podcast, es la creación de contenido que va a ayudar a los clientes a volver a, hacia nosotros en base a información que ya han encontrado en nuestro servicio. Porque al final el podcast... El producto es, es, es esto, es la voz, no, es el contenido que le damos. No, no tiene eh, una portada más allá de que de, de que le ponga un, un logo o algo a la, a la lista en, de distribución en, en Spotify o en, en Anchor o en otras plataformas donde distribuyan el podcast. No es como un libro, no que, que sí puedo tener este qué sé yo, reseñas y todo esto. El podcast es inmediato, entonces. Eh, tenemos que prestar atención que cuando vendemos nuestro podcast, cuando tenemos esta, esta, este concepto de final de temporada para nuestro podcast, hay que estar muy atentos porque el contenido aquí es, es el, el rey. ¿no? Y por más que yo publique algo qué sé yo, por el día, eh, por, un, por un evento particular, ¿no? Con, como es el, el Mundial de Fútbol, en caso que, que mi podcast sea eh, dedicado al deporte, sí, es un evento. Pero esto tiene que generar no solo una cantidad enorme de, de, de personas que van a entrar a escuchar sobre este evento. Sino que tengo que mantener una constancia y una transparencia en el contenido que estoy generando. Entonces voy a darles una lista de esta combinación de factores entre el marketing de contenido y el marketing de temporada. La primera es que tienes que definir tus metas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener como meta, ¿cuál, cuál, cuál va a ser? Mejorar el, la, el posicionamiento de la marca, eh, subir la cantidad de usuarios, que no son no son todos clientes, atención, porque usuarios pueden ser los oyentes, pueden ser personas que han puesto like, pero no son quienes interactúan, no son quienes finalmente compran el producto. Y en el podcast puede ser comprar, puede significar eh, compartir, porque esto puede llevar a, a, la, a la compra del, de algo que su, ustedes estén vendiendo o a hacerle clic a la publicidad o a aceptar donaciones o que ustedes acepten donaciones y que esta persona este, este oyente esté en grado de hacerlo ¿no? entonces tu, si tu meta es aumentar simplemente el número de, de likes, bueno concéntrate en, en eso, si tu meta en cambio es vender más no te esfuerces en solo la masa de likes y hacer que de este porcentaje caiga un poco, de repente con pocos likes pero muy buena cantidad de conversión vas a poder tener una este margen o ¿no? esta, esta ganancia en, entre el esfuerzo que vas a tomar para crear tu campaña para promocionar tu podcast y el objetivo entonces tienes que tener bien claro cuál es la meta ¿no? cuál es la meta la venta la, el crecimiento el posicionamiento o este el número de likes en este caso ¿no? la segunda ya se los he dicho antes hagan su tarea hagan su tarea hagan su tarea qué cosa quiere decir que si has establecido una serie de estrategias, no puedes sentarte ahí a que esperar de que esta estrategia, esta fórmula funcione por sí misma. No va a funcionar, porque nuestro podcast necesita de nosotros, que somos los que estamos frente al micrófono, para que pueda ir hacia adelante, ¿no? Entonces no basta solo con grabar, publicar y listo, y compartir. Tenemos que eh, qué sé yo, este hablar de ello con, con personas que conocemos, entrar a los perfiles de otros podcasters, eh, hablar con, interactuar con ellos, crear una relación, crear una comunidad, ser parte de una comunidad, eh, moderar de repente un foro en el que las personas que eh, les, les lean sepan que ustedes tienen un podcast, entren a, entrar a ellos, participar. Eh, por, por ejemplo, tengo episodios futuros, voy a grabar sobre eh, SoundCloud y no perdón eh, este Greenhouse que es este, este, este esta aplicación de Spotify es que, que ha sido creada hace hace poco no como como competencia de Clubhouse Clubhouse y he eh, combinado Green Room se llama la aplicación entrar ahí crear también otros otros amigos en estas plataformas eh, sociales de audio sol, solo de audio y hacerse conocidos y que el podcast vaya por ahí, entonces hagan la tarea, no se queden solo en la fórmula, en el buen producto, en la buena marca, eso tiene que estar garantizado en la calidad del audio, sino que hagan la tarea de esforzar y leer e informarse más para ir a otro nivel. Esto va a ser la, esta va a ser la gran diferencia entre ustedes y otros podcasters. Porque a otros de repente les basta con la fórmula y tener su, su pequeña comunidad. Pero si tienes ambiciones de crecimiento más amplias a largo plazo, bueno, haz tu tarea y haz que esto sea posible. Número 3. Estudia tu competencia. La competencia no sirve para que simplemente tengamos envidia de cuánto crece el otro o mirar hacia los lados y decir, ¿por qué yo no estoy en ese lugar? No? La competencia es sana porque nos ayuda a crecer, nos, ayuda, nos reta y nos ayuda a mejorar a ver cuáles son las estrategias que está tomando el que está al lado, el que está al frente, y copiar, es bueno, mejorar aún mejor, y establecer, y ser el pionero o pionera de, de tus ideas. Puedes establecer esta, esta meta, ser innovador en lo que haces, ser creativo, ¿no? creativo en lo que estás haciendo, y que puedas establecer tú mismo un camino de crecimiento en el, en el futuro, porque las, los demás van a copiarte, entonces arriesga, no tengas miedo a innovar, no tengas miedo eh, en experimentar, al final si no resulta, bueno, te das cuenta, pero mira la competencia, ve lo que estás haciendo, trata de imitar lo bueno, trata de ajustarlo también a lo tuyo, porque po probablemente lo que hace la competencia y, y de la que es buena esta competencia, no necesariamente va a aplicar a ti. Porque de repente por cuestiones de personalidad no son adecuadas. Sabes que en el, el podcast es muy importante tener una personalidad, tener transmitir esta personalidad. no Si tú eres un poco más tímido, un poco más reflexivo, más eh, introspectivo, eh, no, no vas a ¿no? tener esta... A pesar de que estén hablando del mismo tema, ¿eh? no, van a poder, no vas a poder tener esta, esta dinámica de, de, de la competencia. En la competencia de repente ustedes ambos hablan sobre... Sobre cómics, ¿no? Hablan sobre las revistas de, de anime. Y tú tienes tu estilo, esta persona tiene su estilo. Son competencias, claro, porque los, los temas son iguales, son los personajes y, y todo. Pero podrías copiar, qué sé yo, la, el modo como interactúa esta competencia. De repente tiene un número Skype o un nombre Skype dedicado para que las llamadas entren y participen. O de repente suele hacer... Eh, transmisiones en vivo, esto puedes imitar y puedes decir mira si funciona podría funcionar para mí, pero no en el estilo qué sé yo, las bromitas, eh, las pautas, las pausas que hace, eh, puede que no sea compatible contigo y las personas eh, podrían eh, considerar esto como algo falso y se percibe, se percibe claramente, la voz no mienta, al igual que los ojos nos damos cuenta de cuando alguien está titubeando alguien está fingiendo o impostándose entonces, mucho cuidado, y esto voy a hablar en un punto más adelante. Número cuatro, La temática y formatos tienen que ser sostenibles. ¿Y a qué me refiero con sostenibilidad? Que pueda perdurar en el tiempo, que pueda alimentarse y ser orgánico, y que pueda tener una, eh, un crecimiento natural, un crecimiento mm, no, este, no forzado, no eh, manipulado. Y, y por esto hay que trabajar en la sostenibilidad si yo, yo voy a hablar en mi podcast o que voy a vender eh, en una, qué sé yo, voy a tener la temporada de como Navidad, ¿no? una, un periodo en el que voy a hacer solo entrevistas, bueno, esas entrevistas no voy a agotar todas mis, todos mis cartuchos en, en solo una temporada, de repente la dejo para una segunda parte, esa segunda parte la puedo lanzar con, de repente unas semanas, unas semanas después, o si voy a hablar de una serie de televisión puedo concentrarme en esa temporada o ver los, los mejores, los mejores, eh, las mejores escenas de, la, de, esa, de esa temporada, y hacer que dure, entonces la sostenibilidad eh, donde reside, en la capacidad del podcast para poder perdurar en, en, el, en el tema, y esto que nos enseña el, el, el marketing de temporada, que el marketing de temporada va a crecer así porque no todas las empresas venden todo en, en navidad, van a vender lo que no consideran de repente vender en el Black Friday. ¿no? Eh, y van a tener de repente otra oportunidad para este, el Día de la Madre. Y son claro que hablamos de meses después, pero antes tenemos San Valentín, en febrero. Así que eh, aprendamos de ellos, aprendamos de cómo consigue en el, en el lapso de un año eh, poder vender en modo sostenible. No agotar todo, todos los cartuchos, toda la oferta, porque si yo hago la oferta del 90% y vendo todo, dónde quedan, o sea, obtengo ganancias y todo eso, pero de ahí. Entonces, en cambio, si, si consigo tener una, una buena distribución de estas ofertas y de descu descuentos, en el lapso de un año aprovechando las temporadas, mmm, va a ser más sostenible. Voy a poder saber cuándo voy a aplicar qué descuentos, qué promociones, qué campañas. Lo mismo para el podcast, no agoten todas sus energías y todo en una sola. Traten de distribuirla en un año o en el periodo que dure el podcast, en la temporada. Por eso es que este, este programa se llama final de temporada. Porque en nuestras temporadas podrían durar un año, podrían durar un tema, podrían durar este el, el, el tiempo que nosotros querramos. Así que usemos bien este concepto de temporada para darle un comienzo y un final. Eh, en el caso de Cinta en Blanco, las temporadas duran coinciden con los años, eh, así que estamos en la temporada 4, son 4 años del, del, del podcast, y así se va una y otra vez, entonces yo sé que ha sido la temporada 4, episodio 5, sé que pertenece al año 4, entonces para mí también me sirve saber cuánto he crecido, cómo iba respecto al año pasado, es una medida que tomo personalmente, ¿no? es una medida que pueden aplicar también ustedes, pero en mi caso yo uso las temporadas en base al, al año, ustedes podrían hacerlo con este, eh, una, una frecuencia eh, trimestral, semestral, anual, no sé, bimestral, como, como ustedes quieran. Puede, puede ser este, dependiendo de, de, de qué estén hablando. 5. planificación y estrategia. Cuando ustedes tengan la, en mano el podcast y, y, y tengan los programas ya con, con un nivel de anticipación, porque no... No es ideal que graben el mismo día, aunque yo en los programas de Cinta Blanco, por ejemplo, grabo ese mismo día, ese mismo viernes, estoy ya grabando. Eh, para lo que, lo que respecta, por ejemplo, a broadcasting, me anticipo con unas tres semanas para planificar otros temas, para hacerlos madurar, para estudiar, para eh, prepararme bien y para que les llegue a ustedes el mensaje en solo 15 minutos, 20 al máximo si es posible los, el mensaje. ¿no? Entonces necesito prepararme para poder resumir todo. Entonces la planificación es importante, la estrategia mucho más, porque la estrategia hace que eh, yo tenga un nivel de acción que sea parte de un gran programa o de un gran eh, sistema. Y a esto a qué me refiero. Si mi meta en, en un año es eh, 200, son, eh, alcanzar 200 los 200 programas y este, los 2000 usuarios quiere decir de que una temporada o sea una, un episodio clave o una entrevista clave va a ayudar a este crecimiento entonces mi estrategia radica en eh, las acciones que yo estoy tomando que hacen parte de todo un, de un plan general de un plan maestro entonces si en mi estrategia si mi, mi plan general es 200 programas, 2.000 usuarios, ¿cuál es la estrategia que tomo? Crecer, en, de repente, en, en temporadas, perdón, en episodios específicos. Hacer que la cantidad de interacciones aumente las entrevistas. Y que yo sé que de repente van a haber algunos programas, entre comillas, de relleno, pero van a servir para mantener la, eh, la audiencia, eh, porque la audiencia necesita saber contenido nuevo, fresco, todo el tiempo. Eh, no quiere decir que le demos mal contenido, eh, sino que eh, ahorremos nuestras energías para... La carnecita, como se le conoce en el mundo de la música, cuando tienes el, este este single, ¿no? Esta canción que sabes que va a pegar, el resto del álbum es igual de interesante, pero tienes la carnecita que vas a, sabes que a la gente le va a encantar y que va a comprar tu disco por esta carnecita, por esta canción en especial, a la cual le vas a poner la mayor cantidad de esfuerzo para promoverla y todo. Lo mismo con el podcast. Mira bien cuál es, va a ser esta carnecita, que es parte de tu, de tu estrategia de crecimiento, aprovechala. Pero sigue generando contenido, sigue generando contenido de calidad que no se, que no baje esta calidad, que de repente baje un poco, qué sé yo, la cantidad de, de usuarios que no le va a gustar un episodio u otro, como nos pasa con los, las series de, de televisión, ¿no? Nos ha pasado también con las con las famosas series que hay episodios que decimos, pero ¿qué ha pasado acá, no? <ríe> He perdido 45 minutos o una hora de mi tiempo viendo esta, este, este episodio, ¿no? Es parte de, no se preocupen, es parte de... Puede servir para construir un personaje, para eh, darle forma, para prepararlo de repente para una, para una situación este, dramática más adelante, no, para que le agarramos agarremos cariño y de repente en dos episodios más lo, lo perdemos, el, el, o que se va, o que puede ocurrirle una fatalidad. ¿no? Entonces, es importante, es importante que todos nuestros pasos sean parte de una estrategia de crecimiento y de desarrollo de nuestro podcast. Eh, número. 6, eh, y estoy acabando el podcast número 6, cumple lo que prometes si has prometido al, al comienzo de temporada que vas a publicar en vivo, que vas a tener entrevistas que vas a hacer, so, tener sorpresas, sorteos que vas a este, publicar al aire libre, que vas a tener nuevos micrófonos, bueno, ten en cuenta que los, que los que se están oyendo y los que van a poder escucharte y los que van a seguirte, tienen gracias a las redes sociales el registro de lo que has hecho así que no vas a poder borrarlo porque puedes ahorrar de la memoria de las personas, pero la memoria de, de internet existe. El archivo está siempre. Entonces re, recuerda bien, si has prometido algo, así como le decimos a los, a los políticos, cumple. Número 7. Ofrece algo diferente. Ya, ya lo comenté cuando, compar, cuando compares a la, a la competencia. Está bien, copia lo mejor, aprende. Desarrolla, haz un pequeño laboratorio, estudia a ti mismo, eh, desarrolla tu propio contenido, eh, haz, haz de ti, haz de tu programa algo auténtico, pero mantén, mantén esta, esta parte diferente, ¿no? Si no, es, es solo parte de, de, una, de, una, de un gran grupo, de un bosque, ¿no? Entonces, en el bosque encuentro todas las plantas iguales, pero de repente está este árbol que ha decidido tener un poco las ramas más, más torcidas, ¿no? Eh, a pesar de que todos son árboles y todos son verdes y, y crecen igual a una cierta medida, este árbol decide un poco hacer torcido y esto es lo que le hace diferente. Entonces, bueno, este ejemplo un poco eh, banal de la naturaleza, pero sé diferente en base a tus contenidos, sé diferente en base a tu for, al, al formato, en cómo, haces, a cómo transmites este contenido, eh, cómo haces las entrevistas. El micrófono también te puede hacer diferente porque tú puedes tener un micrófono eh, a condensador, en, en lugar de un dinámico de repente intentas con otro micrófono sin perder calidad, ojo, pero con un micrófono que de repente un sonido ambiental mucho más rico, más robusto eh, o, o como en mi caso, estoy grabando siempre al el área libre, como lo hago con podcasting entonces, busca algo diferente algo que, te, que, que salga de la, del estándar, de repente si vives en la playa, tu pasión es grabar en, el ma, eh, en, el, en la playa, ahí sentado, echado en la, en la arena y esa es, es tu marca tu marca es que la, las personas que cuando te escuchan, escuchan el mar, cierran los ojos y escuchan a las gaviotas, escuchan a, la, a los chicos jugar, chapotear en, la, en, la, en el agua, eh, qué sé yo. Entonces esto es lo, lo que puede distinguirte, lo que tiene que distinguirte y lo que la, que la gente va a saber que va a encontrar algo distinto en tu marca. Número 8, mantente en la cima. Es difícil, ¿eh? es difícil si llegas ahí. Como los tenistas, ¿no? Los tenistas que tienen una vida gran, muy corta, los deportistas, ¿no? Llegan a obtener, qué sé yo, la medalla de oro, el récord eh, del, del mundo, el récord olímpico, eh, la copa del mundo, la, copia de, la copa de campeones, eh, la liga. Eh, bueno, tienes una serie de copas y de triunfos que puedes tener en su carrera, pero si no te mantienes en la cima, en el tope, hasta que la edad te dice, bueno, chao, eh, te, dedícate a ser entrenador o otras cosas, vas a tenerla muy difícil, porque las personas van a establecer un nivel de calidad del que no quieren que bajes. Entonces, el mantenerse en la cima, ¿qué cosa quiere decir? No este, repetir las, las mismas fórmulas, sino eh, no dejar que la competencia que va a copiarte, porque si estás en la cima te va a copiar necesariamente, va a ser un punto de referencia, te va a copiar, así que mantente innovativo, mantente curioso, mantente eh, competitivo, ambicioso. Entonces, esto va a hacer que eh, la marca de tu podcast se vaya a mantener. Ese es la, el marketing de contenido. Exactamente. Cuando creas un contenido, una, una fuente rica y vasta de, de podcasts, de programas interesantes, donde ofreces un punto de vista diferente al de tu competencia, es así. Es, eso es mantenerse en la cima. Eso es mantenerse en, en, en el nicho donde se encuentra tu podcast. Ahí te vas a quedar eh, establecido en el corazón de tus oyentes. Y para los que vengan, Va a ser pues, mucho más, mucho más este, enriquecedor, porque va a decir, bueno, ¿de qué me estamos perdiendo todo este tiempo? ¿no? Y va a, ver, va a escuchar programas pasados, van a conocer más de ti. En fin, van, vas, a, vas a ver que vas a explorar muchas más posibilidades. Número nueve y último, sea auténtico, sea auténtica. Esto ya te lo había dicho. La mentira, o el engaño, la impostación, o la, este, el, el fingir, se percibe. Uno lo encuentra en una voz que no es la tuya, una voz que, es, que, que no es natural y que después de un, de un tiempo empieza a, a, a tener unas, unas, uh, unos, unos cambios. Y tú dices, pero yo te escuchaba distinto, ¿no? Eh, ¿Por qué tu voz ha cambiado? ¿Qué pasa contigo? Bueno, hay que mantenernos auténticos en lo que decimos y cómo lo decimos. Así que el contenido es fundamental y cómo decimos este contenido es doblemente fundamental. Hay encuestas... Que considera, que el cliente considera que el 90% de lo que aprecian de una marca es su autenticidad. Que sea consecuente con lo que, con lo que propone, con lo que publica y que se mantenga así. Así que esto te va a ayudar a proteger tu marca, va a ayudar a proteger tus campañas, ¿no? En el final de temporada tienes que mantenerte en la cima. Y esto pasa con las series de televisión, ¿no? Cuando termina, qué sé yo, la, la temporada número 3 y faltan todavía como 4, según los, los productores, mantén de la cima, tienes que mantener esta estancia esta por seguir al siguiente programa, por seguir al siguiente. Eso es parte de la, de la experiencia, ¿no? Si no, imagínate, las series de televisión morirían, porque termino con la temporada, pero yo sé que quiero otra temporada, pues me mantengo en el nivel de emoción de la siguiente y doy esta adrenalina a la, a la siguiente. Eh, nada se acaba, con una temporada tiene que seguir y seguir y seguir, dejar eh, a, la, a los oyentes con ganas de más. <risa> es como, no, no quiero decir esto una droga porque sería, sería muy, muy malo decirlo, pero es como una, un, un dulce, un caramelo, una, esta, este lugar especial en que sabemos que vamos a regresar y queremos más de este, ¿no? y que nos hace viajar. Entonces el podcast, su podcast tiene que ser esto. Cada publicación tiene que hacerlas con, con mucho cariño, tiene que transmitir, transmitir pasión, eh, amor por lo que haces y vas a ver que así las personas van a seguir escuchándote, van a seguir este, eh, apoyándote y vas a, vas a ver en modo natural, orgánico y como ya te dije antes, sostenible el crecimiento de tu podcast que has creado con mucho cariño y sigues, haciendo, sigues alimentándolo para que siga creciendo muy bien. Espero que te haya gustado este programa escúchame en cintaenblanco.com en las plataformas de podcast que prefieras estoy en Spotify, estoy en Anchor iTunes, Google Podcast en fin, encuéntrame por todos lados como Cinta en Blanco, no se pierdan cada viernes el episodio principal de Cinta en Blanco cada martes con un episodio de Hashtag Podcasting y por ahí durante la semana episodios sobre deportes, deporteca y sobre los nostálgicos también, ahí hay un programita que va a salir por ahí así que Cinta en Blanco para escuchar todos estos programas y más nos encontramos el próximo martes y hasta entonces a seguir grabando. Chao.